gần hơn nữa mình dùng cái ví dụ để cho các vị hiểu rằng là ví dụ như siêu ông lần mai là một bậc thầy hành đạo trên đất nước châu âu và trên mỹ châu rất là thành công mang đến một món quà tặng cho người tây phương đến đổi là họ coi ông cụ là tổ của dòng thiền chánh niệm thưa các vị ý tưởng mà ông cụ dạy và phương pháp ông cụ truyền đạt cho người tây phương đến cái công trình tu không ngoài thiền tứ niệm xứ nghe mà tứ niệm xứ nó chỉ là một phần rất nhỏ trong cái văn bản kinh mà chúng ta đang học tức là trong trung bộ kinh này nó có nhiều bài kinh liên hệ đến thiền tứ niệm xứ thế thì cái giá trị tâm linh của cái bộ này nó được gọi là nền tảng cho con người nền tảng cho chúng ta là những người phật tử tu học đó là nét thứ nhất mình nói về cái văn bản kinh trung bộ để cho các vị am tường rồi có một cái niềm đam mê nhất định để các vị đi vô văn bản này thưa đại chúng rằng mình gọi cái từ là có một niềm đam mê nhất định không hàm nghĩa rằng là các vị đợi cho tới bốn giờ rưỡi chiều thứ sáu các vị lên học mới gọi là có niềm đam mê nghe tại vì một buổi học chưa đáng gì cả nhiều lắm là mình chỉ gợi ra chuyện vài ba câu kinh thôi tại vì mình chọn những chủ đề nó liên hệ đến đời sống chúng ta cho nên đam mê chương trình học thì các vị phải tự mình mày mò đọc vô từng bài kinh nhé tôi nghĩ rằng là các vị ai cũng có cái văn bản kinh tốt yếu kinh trung bộ và mình kêu mấy em nó gửi đến để cho các vị có thể tự mình đọc trong máy cũng được tải xuống và in ra giấy cũng được nhưng mà tối thiểu thì người phật tử tu học chúng ta nên có một cái niềm đam mê nhất định là mỗi ngày đọc một bài kinh mình xin lặp lại nếu các vị cảm thấy rằng là mình đệ tử Phật thì không lý do gì mỗi ngày không đọc bài kinh cả. Ta có thể bỏ vài tiếng đồng hồ coi phim được. Và tại sao không thể bỏ được một tiếng đồng hồ có khi không tới đó nha. 30 phút đọc bài kinh thôi. Kinh trong bộ chỉ có 152 bài kinh. Đọc bao nhiêu lâu thì hết. À, chưa tới 4 tháng. 5 tháng. 5 tháng thôi. Một ngày bài kinh không nhiều lắm đâu nghe Cho nên xin nhắc nhau một điều nữa là Khi đi vô Chia sẻ văn bản kinh trung bộ này Mình muốn làm một điều là Tạo cái niềm cảm hứng để cho các vị Đi vô cái chương trình là tự mình đọc kinh Chứ không phải là chỉ có việc Đợi cho tới chiều thứ sáu Rồi lên gặp thầy Phước Tịnh Rồi nghe Rồi sau đó xếp kinh Coi như học xong buổi Trả nợ quý thần Thì không phải là người đam mê cái chương trình tu học đâu Xin nhớ như vậy. Và cái gì thì thiên hạ còn làm cho mình được. Nhưng mà nâng kiến thức mình lên thì không có thần linh nào làm được đâu nghe. Giúp cho mình thay đổi tư duy để có thể có được cái năng lực trí tuệ thì cũng không có thần linh nào giúp được. Mà các vị phải tự làm cho mình bằng năng lực hữu học thôi. Tức là mình đọc, học tư duy. Thế cho nên xin mời gọi cái niềm đam mê của các vị đi vô cái quyển kinh trung bộ này. Ở xin thưa rằng là mình tìm cái bộ kinh trung bộ như thế này tải xuống gửi cho mắt thương nhìn đời kêu nó là con phải gửi hết cho những người phật tử để họ có thể đọc mong rằng là điều của mình làm nó không có bị phí phạm điều thứ hai đi vô nội dung của bài kinh chúng ta thưa các vị nội dung kinh trung hoa hàm nó gồm có mấy phần thôi phần thứ nhất là toàn bộ kinh này các vị đọc thì các vị thấy rằng có những bài kinh Đức Thế Tôn giải thích về tứ đế. Điều thứ hai Phật nói về 12 nhân duyên. Điều thứ ba là Phật giải thích về nhân sinh quan. Thứ tư là giải thích về phủ trụ quan, tức là cái nhìn của Thế Tôn, của bậc thánh giải thoát đó về thế giới này hình thành, thế giới này biến hoại. Điều thứ năm là phương pháp Đức Phật triển khai để cho thánh đệ tử ngài tu tập Ngoài những điều này ra, chúng ta còn nhận ra một điều rất quan trọng là trong những bài kinh chúng ta học được về nhân cách của Đức Phật khi Ngài cư xử với đệ tử, học được nhân cách của các vị thánh đệ tử Như Lai khi đi khắc thực hoặc là gặp những bản đồng tu. Chúng ta cũng thấy ở nơi đây rất là nhiều vấn đề xã hội đương thời về những tôn giáo có mặt ở thời này tranh hơn, tranh thua với sự có mặt của Đức Phật và cái điều rất là quan trọng, rất gần gũi đó là chúng ta học được từ nhân cách của Đức Phật. 
và nhân cách của các vị thánh đệ tử cái cách cư xử rất ư là nếu nói theo cái từ chúng ta bây giờ rất ư là dễ thương rất ư lịch sử nghe không có thô tháo không có gây xúc phạm không có trừng trị và thậm chí rằng đối ngoại đạo đến và đức thế tôn sự sự cũng rất ân cần và nếu ta còn chưa có thể đi sâu vào chiều sâu giáo lý thì chỉ ngần đó thôi các vị đã học được từ nơi nhân cách của các bậc thánh giải thoát cái cách cư xử để các vị làm thành một món quà đẹp đẽ giữa trần gian này thực ra thì trên con đường tu tập thưa các vị mình hoàn thiện được phần nào của tâm thức mình bớt đi phiền não thì mình làm được một điều đó là nhân cách của mình càng ngày nó càng đẹp càng lành càng cao quý nghe cái nguyên tắc nó dính liền nhau là chân thiện mỹ là nó luôn đi liền khi người ta có cái sự suy nghĩ như thế đó thì người ta cư xử nó nó thiện lành như vậy và khi cái sự thiện lành nó có mặt trong tâm thức thì cái cách cư xử người ta tự nhiên nó nó hài hòa nó thân ái nó dễ thương nó gây nên một cái niềm cảm hứng cho người khác đó là lẽ tự nhiên thế cho nên thưa đại chúng rằng là nội dung của kinh trung a hàm này khi các vị học vô rồi thì có nhiều bài học từ trong một bài kinh mà chúng ta có quyền học nha hay nói cái khác tùy vào sự hiểu biết của chúng ta chúng ta có quyền nhìn những bài kinh đó theo góc độ của mình hiểu biết có thể chúng ta học được từ nhân cách của đức phật học được từ cái cách xử sự của các đệ tử đối với đức thế tôn từ cái cách của những người cư sĩ đến hỏi đạo rồi từ những cái cách của những người bà la môn họ đến họ than phiền thế tôn như thế này và họ trách cứ đệ tử thế tôn như thế kia vân vân tức là rất nhiều vấn đề về xã hội về đời sống về nhân cách về đạo lý về con đường tu tập để chứng nghiệm tâm linh ta có quyền từ bộ kinh này học ra được rất là nhiều điều đó là mình giải thích phần thứ ba là đi vô cái văn bản kinh trung bộ và phần thứ tư thưa các vị đi vào hai bài kinh mà các vị đang học thì tôi nghĩ rằng là có thể các vị còn chưa đọc nữa là khác đợi cho tới giờ học mới đọc vô thì thua nghe khi các vị đón nhận cái văn bản kinh này là một cái bài gợi ý mình là hai thì tôi nghĩ chắc cũng đã thăm dò thử cả hai bài kinh đó nói cái chi nghe thế rồi mình đọc cho các vị nghe một đoạn thôi các vị có thể mở ra thấy là cái bài 115 là bài kinh đa giới ở đây là ngài Nanamuli ngài tổng kết rằng là Đức Phật giải thích chi tiết về 18 giới hai xứ duyên khởi và những trường hợp có thể không xảy ra ở đời thực ra thì cái sự tóm ý của ngài rất là gọn và có khi làm cho ta lúng túng khó hiểu tại vì ngài căn cứ vào cái nội dung của bài kinh nhưng mà mình tóm ý thế này nó dễ hiểu hơn bài kinh thứ 115 là đức thế tôn dạy các pháp tu tập để trở thành bậc hiền trí thưa các vị những pháp thế tôn khai triển và dạy cho thánh đệ tử hoặc là cho những người tu tập đương thời đó để những người đó đi vào cái công trình tu tập để trở thành bậc hiền trí bài kinh thứ hai 116 nếu các vị đọc vào văn bản kinh của hòa thượng minh châu ngày dịch thì các vị sẽ tóm ý được một điều đó là đây là bài kinh minh chứng cho cái sự tồn tại của các bậc hiền trí nghe bài kinh thứ hai có tên là thôn tiên thôn tiên đó là họ dịch theo cái từ chữ hán thôn không phải là thôn xóm thôn nghĩa là nuốt vào tại vì nơi đó có những vị thánh a la hán các vị bích chi phật sau khi thành đạo rồi đến lúc vào niết bàn thì ông lại đi vô núi và biến mất người ta không thấy ông bỏ xác chỗ nào cả giống như là ông xẻ núi ra vô giữa lòng núi rồi ông khép núi lại rồi ông biến mất hư vô luôn cho nên gọi là cái hòn núi nó nuốt các vị thánh a la hán gọi là thôn tiên là như vậy trước khi đi vô cái nội dung của hai bài kinh này mình kể những câu chuyện mà nó sinh ra từ văn bản này nghe các vị biết rằng là trong thiền tông họ truyền ngữ nhau rằng là ngài ca diếp sau khi ngài truyền pháp cho tổ a nan làm đệ nhị tổ để sau đó truyền dòng thiền đến trung hoa 
thì ngài ca diếp không có nhập niết bàn ngài ôm cái bình bán của đức thế tôn và pháp y của đức thế tôn ngài đi thẳng vào núi kê túc sơn ngài dùng thần thông chẻ núi kê túc sơn ra làm hai là ngài vô đó ngài xếp kiết già đợi cho đến ngài từ thị ra đời tức là ngài di lặc sẽ hạ sinh lại giữa cõi nhân gian này chứng được chánh giác sau đó thì ngài ca diếp nhà ta mới mở núi ra mang cái bình bát đó đem tặng cho ngài di lặc tức là ngài từ thị bảo rằng là đây là chiếc bát đức thích ca như lai bắt tôi lưu lại nơi đây để truyền lại cho ngài kế thế làm người giáo chủ nơi cõi ta bà này câu chuyện này thì với chúng ta chúng ta thấy dường như nó rất ư là thần kỳ dường như câu chuyện không có thật thế nhưng mà nếu các vị đọc cái bài thông tiên này thì các vị thấy rằng là câu chuyện về sự nhập niết bàn của ngài ca diếp tức là đi vô núi tọa thiền đợi ngài di lặc có mặt đó được hình thành từ cái tinh thần của bài thông tiên này nghe mình kể câu chuyện đó để các vị thấy là cái dòng văn học phật giáo đại thừa kể cả cái dòng văn học thiền tông của trung hoa đều có sự liên hệ nhất định với cái văn bản kinh mà chúng ta đang học mình lặp lại thưa đại chúng rằng là tóm ý của bài kinh 115 đó là đức phật dạy những pháp tu tập để cho những người có nhân duyên lành tu tập những pháp quán ấy có thể trở thành bậc hiền trí bài kinh thứ hai 116 thì minh chứng điều rằng là những bậc hiền trí có thể thấy thì vắng bóng như cuộc đời nhưng kỳ thực các ngài vẫn còn chứ không hề vắng bóng đó là hai nội dung mà bài kinh chúng ta khai thác phải để đi vô một phần đó là bốn câu mở đầu của bài kinh thứ 115 thôi học bốn câu đủ rồi các vị thấy cái bài kể tụng ngài nanamuli ngài kết như thế này tất cả những sợ hãi thất vọng và tai ương chỉ đến cho kẻ ngu Không phải cho người trí Các vị thấy Đức Thế Tôn Miệt thị Kẻ ngu quá Thế là nếu chúng ta nhìn lại mình Mà thấy chúng ta còn những sợ hãi Còn thất vọng Còn khổ đau Chúng ta liệt mình vào hãng gì đấy Chưa phải người trí nghe Chưa phải người trí Tại người trí thực sự thì họ không có những cái nỗi khổ đau Không có thất vọng Không có tai ương, không có sợ hãi À, nếu tâm thức mình mà nó còn đầy những sợ hãi, những khổ đau, những thất vọng, những lo âu, những phiền muộn Thì biết rằng là mình chưa có bò lên cái nấc thang của người trí Còn đang đứng cái thềm của cái kẻ phạm ngu thôi Đang ngưỡng cổ nhìn về cái nấc thang người trí mà chưa chịu bước vô Các vị nhớ mình chưa chịu bước vô nghe chứ không phải mình không có khả năng bước vô Có khả năng đó nhưng mà cảm thấy hơi tiếc nuối cái chỗ đứng của mình Nghĩ rằng mình bỏ cái chỗ đứng phạm ngu này người ta xí mất Cho nên là thôi đứng lại chỗ này để giữ phần Cho nên hãy lưu ý Mình đọc lại Tất cả những sợ hãi, thất vọng và tai ương Chỉ đến cho kẻ ngu, không phải cho người trí Như từ căn liều cỏ, dù đẹp xinh kiên cố Một đống lửa nổi lên, cũng đốt tan tành nó Đoạn thứ ba Bởi thế hãy quyết tâm Trở thành một người hiền Biết suy tư tìm hiểu Đây là lời Phật dạy Đoạn thứ tư Hiền trí là thiện xảo Về giới xứ duyên khởi Việc có thể xảy ra Và không thể xảy ra Thưa các vị Bốn đoạn này Chúng ta có thể coi nó là tổng kết Luôn cả một bài kinh nha Tại vì phần sau Đức Phật giải thích Rất là tỏ tường về giới, về xứ, về quẩn còn bốn đoạn kể này nó có thể tóm kết để cho các vị có thể học thuộc lòng và tư duy điều này nhé Thế là điều thứ nhất mình giải thích để ứng dụng nó vào đời sống tu tập Đời sống của chúng ta dù đời sống vật lý hay đời sống tình cảm hay đời sống tri thức gì Nó là một quá trình, một quá trình học tập để nâng cấp ạ à. Điều này nó không loại trừ ai cả Nếu các vị sinh ra Cơ thể vật lý của các vị nó cứ ở y như một cái cục thịt từ bé nằm trong nâu cho tới 30 năm sau thì ta gọi tình trạng đó là tình trạng chi? Dĩ dạng. Không thể gọi là một đời sống được. Thế là tình cảm mình cũng vậy nghe 
từ bé thơ tình cảm của mình nó phát triển dần cho tới tuổi 20 cho tới 30 cho tới 40 cho tới gần nó đi rồi tình cảm mình nó luôn phát triển có điều nó có thể phát triển theo cái chiều hướng càng ngày nó càng rộng càng ngày cái tư duy của mình nó càng dâng lên thì tình cảm của mình nó cũng mở rộng theo với cái tư duy hay là với cái tầm cao tri thức của mình thứ ba sự phát triển nó là trí thức của cá vị nó cũng chưa bao giờ dừng mình hình dung rằng mình học tới gần đó gần kia trí thức mình nó dừng lại ư không xã hội mỗi một ngày nó mỗi tiếng trình độ tri thức của ta mỗi ngày nó cũng theo với cái điều kiện như vậy mà nó phát triển với một em bé như chúng ta cái thở mà mấy mươi năm về trước đó so với một em bé hiện tại thì cái khoảng cách nó rất là xa nha tại vì nếu về lĩnh vực vật lý thì cái bộ óc con người cứ mỗi một thế hệ sinh sau thì nó nhiều hơn thế hệ sinh trước người ta đếm ra cái tế bào của những con người sinh ra sau này dĩ nhiên nó giàu hơn tế bào chúng ta trong cái thập kỷ trước loài vi sinh vật thì cái sự phát triển nó cũng y như cái chu kỳ phát triển chúng ta các vị nhìn một cái con virus corona thôi các vị thấy rằng là trước đó nó không là sao cả thế nhưng mà nó phát triển cho tới một lúc nào đó thì nó trở thành rất là nguy hiểm đơn giản nhất một điều là các vị biết rằng cái dịch cúm mỗi năm nó đều đến với con người thế nhưng mà y khoa con người giỏi đến độ nào đi nữa không có khả năng diệt sạch dịch cúm nha và dường như mọi loại virus mọi loại vi khuẩn nó đều có khả năng thích ứng được với những loại thuốc các vị diệt trừ cứ khoảng chừng một năm hay vài năm thì người ta phải chế ra những cái loại trụ sinh mới hoặc kháng sinh mới tại những loại trụ sinh cũ đó nó đã lần đi do vì những cái loại vi khuẩn mới cái chủng sao thưa các vị nó có khả năng nó làm trung hòa được với những loại thuốc mà chúng ta uống để chế ngự đó thì các vị nhìn cái sự tiến hóa của đời sống từ loại vi sinh vật cho tới đời sống thiên nhiên cho tới đời sống động vật cho tới đời sống con người tự thân nó đều theo với một cái chu kỳ phát triển và chưa bao giờ dừng do vậy cho nên ý đầu tiên thưa các vị đời sống tu tập của chúng ta ta nên nhận diện rằng nó là một quá trình học hỏi và nâng cấp liên tục chưa bao giờ dừng lại đừng nghĩ rằng cái chuyện học Phật của mình ngay nay là đủ nghe cứ mỗi một ngày còn sống là mỗi ngày học Phật. Thế là nếu ta có lỡ ra đi trong một kiếp này, bản nguyện của mình vẫn chưa tròn, mình có mặt lại thì cũng bắt đầu lại con đường này. Thế rồi cái câu hỏi đặt ra là chừng nào anh không còn học Phật nữa? Chừng nào? Giác ngộ tột cùng thành Phật mới không học Phật. Tức là con đường luân hồi chấm dứt thì mới hết cái chuyện nâng cấp đời sống mình. Còn nếu đời sống anh vẫn còn là con người có mặt giữa nhân gian, thì anh hãy làm một việc đó là như các bậc thánh quá khứ làm là mỗi một kiếp phát nguyện gắn bó đời mình với công trình Phật pháp vừa tu vừa học vừa hành trì vừa đi vào con đường Bồ Tát đạo do vậy cho nên xin thưa điều thứ nhất để ứng dụng vào đời sống tu tập thì nên nhớ một điều căn bản rằng đời sống một một quá trình học hỏi và luôn nâng cấp điều thứ hai trong cái phần này các vị nên nhớ rằng là hai chiều hướng nhất định phải xảy ra cho mọi đời sống thôi hai chiều hướng gì tại vì nó là một chiều hướng luôn đi tới thế thì nó có hai con đường thôi một là đi xuống hai là đi lên thôi không có khác nghe không có chuyện dừng lại đời sống luôn là một quá trình cho nên một là anh đi tới hai là anh không đi tới thì anh suy sụp anh thoái hóa anh tục hậu anh rớt xuống thôi cho nên một là đi lên, hai là đi xuống. Thế nào là đi lên, hai là đi xuống? Dễ hiểu nhất là thế này. Một đời sống bé thơ. Ta chưa biết lo lắng, chưa biết ưu tư, chưa biết buồn phiền chi. Ta sống trong cái điều kiện được bảo bọc chung quanh. Từ nơi sự bảo bọc yên ấm nhất, thiên đường nhất là trong cái bào thai. Các vị không cần ăn, các vị vẫn no, không cần thở, các vị vẫn sống. Không cần phải nạp nhiên liệu gì cả nhưng mà cái hình hài bé nhỏ trong thai bào của mẹ nó luôn lớn từng ngày thế rồi đây là cái quá trình trưởng thành trong cái điều kiện được bảo bọc thế rồi các vị bắt đầu có mặt giữa nhân gian 
Sự tiến hóa đầu tiên là các vị phải thở vào mũi của các vị. Các vị phải có một cái yêu cầu rằng là khi đói các vị phải khóc để người ta cho bú, cho ăn. Thế rồi lớn dần theo với cái điều kiện như vậy. Thì tới một cái tuổi nào đó, đói không có khóc, không có nằm đó mà la nữa là phải kiếm đồ ăn. Thế rồi trưởng thành một chút nữa thì chuyện gì phát sinh? Tình cảm nó phát sinh theo với cái tuổi tác nha. Tình cảm đầu tiên của em bé thì nó chỉ thấy bố với mẹ đó là thiên thần, đó là người duy nhất. Thế rồi dần dần nó lớn nó thấy rằng ồ ngoài hai thiên thần này nó còn nhiều thiên thần giữa trần đời nữa chứ. Để mình thương, để mình có thể liều chết liều sống. Đó. Thế thì thưa các vị, tình cảm nó phát triển đến một giai đoạn để các vị có thể tách rời khỏi đời sống gia đình, các vị thành lập một gia đình mới. Nó chưa dừng ở đó. Nó tiến tới một bước là các vị không phải là người sở hữu tình cảm chật hẹp mà các vị còn phải hy sinh đời sống mình để làm thành những con người có mặt giữa nhân gian. Đó là cả một dòng chảy nó theo quá trình phát triển nhất định. Rồi nó phát triển đến một lúc đó là ta trả hình hài về cho các bụi, ta buông tay về bên kia cảnh giới nhưng mà lòng ta đầy thanh thản là do vì tình cảm ta đã tròn Do vì những điều ta cần phải làm cho loài người ta đã làm hết Đây là sự phát triển Thưa các vị nó thuận theo với cái chiều hướng đi lên Thế là cái chiều hướng đi xuống là chi? Thưa các vị Cuối cuộc đời rồi thì mình không thanh thản được Tại vì mình nhìn lại cả một đời sống của mình Dường như mình chỉ là người Thọ nhận bao nhiêu ân nghĩa của đời người Nhưng mà mình chưa làm được gì để trả lại cái món ân tình mà mình đã mang cả mình chưa làm cho ai vui Chưa mang hạnh phúc đến cho người nào Dường như sự có mặt của mình Nó tàn phá người Quỷ hoại người Làm khổ người Tùy vào mức độ làm khổ nhiều hay ít Mà ta nợ nần với cuộc đời Nhiều hay ít nha Nếu anh làm khổ quá nhiều người Thì anh phải trả lại cho quá nhiều người Nguyên tắc là như vậy Thưa các vị Đây là một nguyên tắc không do Đức Phật đặt ra Mà nó là cái nền tảng Của vũ trụ và hữu Do vì lý nhân quả nó không phải là do thần linh nào cả Mà nó do vũ trụ vạn hữu Cái nguyên tắc vận hành tất yếu của thiên nhiên Của con người, của mọi sinh vật thôi Thế cho nên nếu bạn sống không ra làm sao hết Bạn quỷ hoại đời sống của bạn Quỷ hoại đời sống của người Thì đây là cái cách mà bạn chọn con đường Có mặt giữa trần đời Để kiếp sau bạn đi xuống, đi xuống, đi xuống Thế là bạn chọn cái con đường là Thọ nhận thì ta phải đền đáp Ta thọ nhận lòng tốt của người, ta trả lại bằng lòng tốt của ta. Ta sống hết tình vì người. Tại vì người đã hết tình với ta, thì đây là cái con đường sòng phẳng, có đi có về. Thế thì các vị nhìn coi những vị thánh. Thưa đại chúng rằng là dường như họ có mặt giữa trần đời này, họ thọ nhận ân tình của nhân gian thì ít, nhưng món quà của họ trả lại thì rất là nhiều nghe. Cho nên họ được gọi là những bậc hiền nhân. Thế rồi những con người càng đạt đến cái chiều cao đời sống tâm linh thì món quà của họ ban tặng lại cho nhân gian này. Dù họ ra đi mất cả 26 thế kỷ, nhưng mà hương thơm vẫn còn động lại. Lời dạy của những con người đó vẫn mang đến cho chúng ta niềm an lạc hạnh phúc khi ta sống theo họ. Thế thì nhìn hai chiều hướng đời sống nhất định xảy ra là một đời người anh không có cách nào làm khác được cả. Một, anh sống theo cái kiểu dòng luân hồi nó vận hành để nó nhận chìm anh. Thì anh mặc tình trôi nổi trong cuộc sống luân hồi. Thế là anh không bằng lòng với một đời sống như vậy. Anh quyết lòng sống. Thì điều này anh có thể nắm được vận mệnh của mình trong chính bàn tay của mình. Để làm thành cái công trình là an lạc giải thoát cho chính anh ngay bây giờ và trong tương lai. Đó là mình giải thích ứng dụng điều chúng ta học vào sự tu tập. Ứng dụng thứ ba, thưa các vị rằng là anh phải xử lý mọi việc của chính anh. Nỗi buồn của anh, niềm vui của anh, lo âu, phiền muộn của anh, anh đừng nghĩ rằng là thần linh nào thay anh. Mà chính anh phải làm điều này. Giống như khi anh rời lòng mẹ, đời sống anh không còn phụ thuộc vào người nào nữa cả, mà phụ thuộc vào chính đời sống của anh. Anh thở bằng mũi của anh, anh buồn, anh vui. Nó tác động vào thân tâm của anh Chứ không phải tác động vào người khác nghe Nói như thế không hàm nghĩa rằng là Mọi người không chịu trách nhiệm gì về ta Mà nó hàm nghĩa rằng Cái con người chịu đựng chính yếu nhất Không phải là người nào khác mà chính mình Và từ ý nghĩa này 
Các vị nhận ra một điều rất là quan trọng là khi các vị ứng dụng được cái điều hiểu biết chánh pháp vào đời sống tu tập của chính mình thì điều thứ nhất nó là một món quà tặng cho ta là ta có quyền quyết định vận mệnh của chính mình bằng đôi bàn tay của ta bằng sự suy nghĩ của ta bằng việc làm của ta nghe và điều này nếu chúng ta nhìn ở một cái mức độ rất là dễ hiểu cụ thể nó là thế này tùy vào nhân cách của mình mình nói như thế này mình làm như thế này mình nghĩ suy thế này thì nhân cách của mình được đánh giá là một nhân cách của người an lạc hạnh phúc hoặc là người cao quý giữa xã hội thế rồi nếu mình nói như thế này mình cư xử như thế này mình suy nghĩ như thế này thì ta gọi đó là người hèn kém trong xã hội cho nên tùy vào cái cách sống của chúng ta mà giá trị của chúng ta có mặt giữa cuộc đời này được gọi là người bình thường phàm nhân hoặc là người sang trọng cao quý hoặc cao hơn nữa đó là một bậc hiền nhân một bậc giác ngộ nghe cái điều này nó cho chúng ta một cái nhìn đó là tùy vào cái sự hiểu biết chánh pháp của ta ta ứng dụng nó như thế nào thì thành tựu được cái phẩm chất đời sống ta như thế ấy đó là qua những câu kệ mình đọc ở trong cái bài kinh thứ 15 giải thích cái điều ngoại vi để cho các vị hiểu và ứng dụng và cuối cùng nơi đây thưa đại chúng rằng là cái lợi ích rất là lớn lao từ những bài kinh này nó cho chúng ta điều thứ nhất là nếu các vị chỉ học đơn thuần thưởng thức văn học thì lợi ích nó cũng đến cho các vị nó đến là sao thưa các vị tự nhiên là mình có được một cái kiến giải về Phật pháp rất là vững vàng không nên đổi là bị người ta lừa gạt nhé kỳ thực rằng là khi cái trình độ tri thức Phật học của các vị mà nó dâng lên rồi thì không có ai có thể lừa gạt các vị được cả không có vị thầy tâm linh nào nói năm ba lời lè biệt vài ba điều mà các vị có thể tin người ta một cách dễ dàng các vị cũng biết rằng là vào cái thời hiện tại với cái công nghệ thông tin này nó cho phép người ta có quyền lè biệt nhau người ta có nhiều cách dụ dẫn chúng ta thế nhưng mà nếu người có học phật pháp có hiểu biết chánh pháp thì thưa không đơn giản để cho chúng ta bị lừa gạt cho nên lợi ích cạn nhất là khi có học phật pháp rồi thì niềm tin phật pháp của chúng ta nó được đặt trên lý trí phân tích rất ư là là vững chắc cho nên không có bị lừa gạt điều thứ hai cái sự hiểu biết phật pháp của các vị nó dâng lên thì nó cho các vị một cái trình độ tri thức nhất định để các vị có thể nhận diện về đời sống này dù rằng là chưa tu nhưng mà cái sự hiểu biết của chúng ta nó đã làm thành nhân cách của một người có giá trị rất lớn là có khả năng phán quyết được mọi điều không có bị lầm lẫn không có bị mê mờ đó là cái lợi thứ hai lợi thứ ba thưa các vị rằng là cái sự hiểu biết của chúng ta dâng lên rồi thì khả năng cố chấp của chúng ta về một tông môn về một pháp phái về một dòng tu đó tự nhiên nó rơi rớt rất là nhẹ ta không có đến đổi là cục bộ với một dòng tu với một pháp tu với một vị thầy với một truyền thống tâm linh và chúng ta có được cái năng lực kiến giải rất là rộng cho nên mình có thể nhìn ra được rất là nhiều cái chất giác ngộ ở trong mọi dòng chảy tâm linh mà cũng nhìn ra được rất là nhiều cái chất không phải giác ngộ trong những dòng chảy tâm linh nghe đó là lợi ích thứ ba khi mình học vô kinh văn này lợi thứ tư thưa các vị rằng là mình đừng nghĩ học nó không lợi ích cho việc tu tại vì việc tu nó đặt nền tảng trên sự hiểu biết của các vị hiểu biết nó đã làm thành năng lực trí tuệ và tuệ thì nó sinh ra nó sẽ đoạn phiền não rất là dễ tuệ nó sinh ra rồi thì các vị đi vào cái niềm tin để hành trì nó cũng rất là dễ nghe và hơn cái xã hội nào cả xã hội hiện tại đó là xã hội nó đòi hỏi chúng ta có một cái tri thức nhất định và khi tri thức nó được thỏa mãn hiểu biết nhất định rồi phát sinh trí tuệ rồi thì tự nhiên cái con đường hành trì không cần ép buộc mà mình đi vô rất ư là dễ dàng điều cuối cùng nữa là khi mình học hiểu chánh pháp cho sâu sắc cái con đường hành trì của mình nó không có bị lầm lẫn không có lạc vào ngõ tẻ hay nói một cái từ khác là không bị ma đi lối quỷ dẫn đường không bị ai lừa gạt từng bước từng bước đi vô công vô hành trì thì các vị điền nếm được hương vị an lạc của pháp 
Đó là những lợi ích nhất định mà chúng ta học vô Kinh Trung Bộ hôm nay. Thưa đại chúng, mình nghĩ chắc cái phần còn lại để dành cho các vị đặt câu hỏi thôi. Tại vì mình nói nhiều quá, có khi các vị nghe rồi nó bị phản ứng ngược lại. Cho nên thôi thì ta dừng lên đây. Và tóm một điều, thưa đại chúng rằng là hôm nay là buổi học đầu tiên. Mình có một cái gợi ý để cho các vị điều thứ nhất là có một cái niềm đam mê học kinh. Điều thứ hai là các vị sẽ có được hiểu biết nhất định về hai dòng trải Phật giáo để các vị không có quá kỳ thị về Phật giáo Nam truyền hay là Bắc truyền chi cả. Các vị chiết trung được từ cái tư duy của mình các vị có một cái nhìn rất là rộng rãi, bao dung và chọn được những pháp môn hành trì. Lễ thứ ba của buổi học đầu này đó là mình giới thiệu văn bản này để cho các vị đọc vào văn bản. Và xin nhớ rằng là chúng ta chưa cần làm gì nhiều, chỉ cần đọc vào kinh văn, chỉ cần làm những người Phật tử đam mê cái niềm học kinh là đã đền ơn được một phần đối với Đức Thế Tôn rồi nghe. Không có gì đáng buồn bằng. Kinh Đức Thế Tôn để lại cả một gia tài tự giác, cả một gia tài chánh pháp có thể giúp cho con người trên hành tinh này đoạn được phiền não khổ ưu, tăng trưởng trí tuệ, thành tựu được an lạc niết bàn mà chúng ta lại nhìn cái gia tài của Phật rồi bỏ đi, không có mở lòng ra đón nhận những lời Đức Phật dạy để làm cho lợi ích mình. Đây là cái điều không phải tội nghiệp cho chính mình mà làm cho chánh pháp của Như Lai bị tắt mất trong cuộc đời, trở thành những kẻ đệ tử Phật mà có tội Đức Phật ạ. À làm cái gia tài của ngài chìm vào lãng quên đây là cái tội rất lớn của chúng ta cho nên thưa đại chúng rằng là không cần các vị học để có được cái học hàm học vị gì cả chẳng cần vác sát tới trường để có được cái văn bằng chứng chỉ gì đâu các vị hãy tự làm cho mình có được cái năng lực học Phật nhất định làm cho năng lực trí tuệ của mình nó thăng hoa thì đây là cái định hướng mà mình nghĩ rằng mở chương trình này ra nó mang lợi ích cho chúng ta cái điều cuối cùng là những bài kinh này thưa các vị nó tạo cái nền tảng rất là vững chắc để trong tương lai chúng ta khai triển những cái pháp hành trì đi vô con đường thực tập để có thể sống giữa cuộc đời này. Các vị vẫn ăn sang, vẫn mặc đẹp, vẫn lái xe, đi làm bình thường nhưng mà các vị có thể tự hào rằng mình là người đệ tử Phật ở giữa cuộc đời nhưng mà không có nhiễm ô uế của hiền não lo âu bận rộn ưu tư bất an sầu thảm gì cả và cuối cùng với cái con đường học phật cái tu tập như thế này rồi thưa đại chúng rằng là tới lúc chúng ta giả từ trần thế này chúng ta tin chắc một điều rằng là cái chủng tử nghiệp thức của mình gieo đối với gia tài thánh giáo của phật rất là sâu cho nên vừa có mặt lại giữa nhân gian thì các vị trở thành người thông tuệ và lúc bấy giờ các vị không cần tìm thầy phước tịnh học nữa các vị trở thành những vị thầy rất giỏi thôi. Đó là những điều mình chia sẻ đầu tiên trong buổi học hôm nay. Và cuối cùng là xin chúc đại chúng có được niềm an lạc và đam mê trong cái chương trình học kinh của chúng ta. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cảm ơn đại chúng. Mô Phật, con kính thưa thầy và quý đại chúng. Thầy đã có nói là cuối bài học hôm nay thì thầy dành ra vài phút để cho quý vị có đặt câu hỏi về nội dung của văn bản kinh quý vị nào mà thắc mắc thì thưa mời quý vị dạ mô phật con kính chào thầy cho con hỏi thầy khai thị cho con như thế này là chẳng hạn như là một vị bác sĩ người pháp ổng ngày xưa đó ổng đam mê để mà làm ra cái thuốc mà trị ho lao thời gian ổng làm đó thì ổng đam mê ổng quên cả gia đình rồi khi mà ổng chữa được cái bệnh ho lao rồi đó thì ổng được giải Nobel thì ổng là một vĩ nhân nhưng mà uh, trong cái hành trình đó cái từ tâm đó ổng thành Phật cái chỗ nào chẳng hạn như các vị bác sĩ hiện giờ họ hy sinh cái bản thân của họ để họ đi vào nhà thương họ thì cái tâm từ của họ rất là lớn thì họ thành Phật cái chỗ nào trong khi ngày xưa đó đại đệ tử của Đức Phật vào rừng tu Ngài không có trị bệnh cho ai, không có gì hết Nhưng mà Ngài là Bậc A-la-hán đã đắc quả Vậy Bạch Thầy, Thầy khai thị cho con 
hiểu là thành Phật cái chỗ nào dạng mô Phật Thế đại chúng rằng cái con đường thành Phật nó không phải chỉ có chuyện từ bi của người mà nó thành Phật nhé Tại vì có thể ông đó nghi sinh cả cuộc đời Ông làm những cái công trình từ thiện, ông giúp người Ông có thể giúp hàng vạn người chứ không phải một vài người Và có thể giúp cho nhiều thế hệ Thế nhưng mà con đường thành Phật nó không phải là thành một ông Phật Mà thành Phật có nghĩa là viên mãn giác và thành Phật đầu tiên nó phải đủ hai yếu tố Một là từ bi, hai là trí tuệ Cho nên chỉ phát triển một phía từ bi thôi Thì nó không thành tựu được Có quả gì Phật Đó là điều thứ nhất Điều thứ hai thưa các vị rằng là Những cái công trình đó nó không mất đi đâu cả Là do vì mỗi một kiếp sống á, Có khi chúng ta nhận diện điều này Mỗi kiếp sống có khi mình chỉ làm được một phẩm hạnh thôi nghe Các vị A-la-hán trong quá khứ Các vị nhìn cái gương Đức Phật Các vị thấy rằng là Ngài đã từng Bố thí, cúng dường, thí thân cho cọp đói Thế hằng xa kiếp Chứ có phải một kiếp đâu Các vị Thánh A-la-hán Có khi các ngài kiếp này Không phải là những người làm công tác từ thiện Giúp người Thế nhưng mà trong quá khứ đã nhiều kiếp Các ngài đã làm được cái công trình đó Cho nên thưa các vị rằng là Mỗi một kiếp sống á Có khi các vị phải phát nguyện là một hạnh lành Tu một ba la mật Để cuối cùng mới viên mãn được Quả dị giác ngộ và chúng ta đơn thuần cứ nghĩ rằng là Chỉ cần ở trong núi non Và tỏ thiền không Thế thì có thể thành Phật Thưa các vị thành A-la-hán thì được Nhưng mà thành Phật thì chưa Con đường ngồi xa lắm Tại vì có thể đoạn được phiền não Chấm dứt được sinh tử lương hồi Nhưng mà quả chưa tròn Do vì công phu về từ tâm Quá độ nó chưa viên mãn Cho nên chứng A-la-hán Thì có thể từ trí tuệ Từ công phu thiền định Thế nhưng thành Phật thì còn rất là xa Cho nên các vị hãy hiểu Hai điều này rất khác Và kiếp nào Mà chúng ta học được Thành tựu được những cái phẩm hạnh đó Thì kiếp sau mình không cần trở lại nữa Còn nếu chúng ta vẫn còn Chưa thành tựu được một phẩm chất Thì thưa các vị có khi Mình phải trở lại Ví dụ các vị biết rằng là Có một nhà tâm lý trị liệu Bà có khả năng Vận dụng thôi miên để nhìn được cái quá khứ Dường như bà ở Riverside đây Có một cái tài liệu ta biết về bà Tôi không biết các vị có đọc không Thưa các vị rằng là bà có thể Đi vào cơn thiền định Để nhìn ra biết được là Người nào trong quá khứ Đã từng thọ sinh một cái kiếp nào Có khi bà có thể nhìn ra Một người từ Ở bên Anh tái sinh lại Nơi đất nước này Thế rồi trong cái lúc bà đang làm việc thì được báo tin là thằng người con thứ hai của bà Tức là người con thứ nhất thì còn sống người thứ hai Thì anh chàng đó ảnh thích chơi mô tô ngay từ bé Và ảnh sinh ra ảnh lành như một vị một vị linh mục vậy Và thích chơi mô tô từ bé Tức là những cái trò chơi nó đầy là bạo động Và ảnh tông vô cột điện anh chết Và khi người ta báo tin cho bà biết Bà không nói gì cả Bà vẫn tiếp tục làm cái công việc của bác sĩ Cho tới cuối cùng rồi Khi xong giờ bà mới thông báo rằng là bà vừa hay tin con của bà Vừa bị đung xe chết Người ta vô cùng kinh ngạc Hỏi rằng chứ Đứa con rất là thành công Rất là đẹp đẽ Rất là thông tuệ Học hành tới nơi tới chốn Và tự nhiên là đi xe tông chết Mà bà không buồn ư Bà nói không Tôi biết rằng là đây là con người trong quá khứ Họ đã học được rất nhiều điều Họ từng là những vị linh mục Thế nhưng mà Cái bài học họ chưa học Đó là những cảm giác mạnh họ chưa học Thế cho nên ngay từ bé Ông đã biểu hiện cái con người Ông là rất thích những cảm giác mạnh Cho nên kiếp này ông phải học Để nó hoàn thiện một cái phẩm chất Để thành tựu được Cái sự viên mãn của tâm thức thôi Cái điều này mình không muốn nói gì Về cái chuyện người ta thôi miên đâu nghe mình dẫn ra một chuyện mà báo Mỹ nó đăng Để thưa các vị rằng là đời sống chúng ta Mỗi một kiếp sống các vị phát nguyện học một hạnh lành Tu một ba la mật Để cuối cùng thành tựu được quả dị Phật nhé Điều thứ nữa Thưa các vị Đừng nghĩ rằng cái công phu đi vô núi ẩn cư Hoặc thiền định là một công phu đơn giản Ít phước điền có thể làm được Nếu các vị chưa từng có phước hữu lậu chưa từng bố thí, chưa từng cúng dường, chưa từng tu tập những hạnh lành vì người á 
thì các vị xếp chân tỏ thiền một thời chưa chắc đã bình yên đừng nói là có thể lui vào núi rừng ẩn cư tu 5 năm 3 năm trong cơn thiền định mà chứng nghiệm được trí tuệ điều này không thể đó là câu trả lời đối với quý Phật tử xin mời hỏi tiếp thầy nếu không có ai hỏi cho phép con hỏi thêm một câu nữa con tu á con thấy mình rất an lạc nhưng mà đôi khi á, con cũng có cái sự suy nghĩ sao mình tu hoài mà sao mình không thấy mình đi tới đâu hết trơn á con cảm thấy rất là chán vậy thì xin thầy cho con một lời khuyên à <cười> thưa các vị là có hai con đường tu nghe con đường tu hướng ngoại như các vị thấy đó là phải thành cái này thành cái kia đắt được quả nọ đắt được quả kia vân vân đây là con đường dễ đi vô não tẻ lắm con đường tu chúng ta là con đường tu hướng nội hãy nhìn lại mình thấy rằng là mỗi ngày tu tham của mình rất xuống lo âu của mình không có lòng mình bình an không có mong chứng quả chi cả kỳ thực rằng là cái sự thành đạt cuối cùng là đạt đến cái trạng thái rỗng lặng tịch nhiên cái bản chất tâm vô ngã chứ không phải là chứng cái gì các vị thấy lòng mình còn tham tham thành phật tham chứng quả là một loại cực quy tế nó cũng dẫn ta đi lạc nẻo cho nên nhớ rằng là con đường tu để thành đạt cái vô thành đạt thành đạt cái không có thành đạt thôi bản chất của anh là gì anh hãy nhìn coi cái gì gọi là anh mà gọi là có được cái này có được cái kia thành tựu được cái nọ cái kia nếu an trú luật pháp hành trì các vị trở thành người luôn quan sát mọi ý niệm đang sinh trong các vị thì cái ý niệm rằng tôi tu sao không, không có thành đạt đã là một ý niệm rồi các vị luôn là người quan sát nó các vị đơn thuần chỉ là trạng thái rỗng lặng tịch nhiên chiếu sáng hiện tiền nó chiếu sáng mọi xúc cảm buồn vui rồi nó chiếu sáng luôn như ý nghĩ của các vị thì thầm tôi lo lắng là tôi bất an là tôi phiền muộn nè tại sao tôi tu không tiến bộ nè tất cả những điều ấy chỉ là những ý nghĩ nó dệt thành mà ý nghĩ thì nó dệt thành cái bản ngã của ta và các vị hình dung rằng là rất nhiều trường hợp người ta tu người ta thấy mình tiếp xúc với ngọc hoàng thượng đế nè tiếp xúc với phật như lai nè tiếp xúc với bồ tát quan âm vân vân đều là tưởng cả và nếu ta an trú luôn phát hành tất cả cái tưởng đều không phải là ta đều là những đối tượng đang bị ta nhìn thế thì các vị ngay tức khắc đoạn trừ được những cái lo âu những cái buồn phiền những cái bất an những cái ưu tư khắc khoải khắc khoải rằng mình tại sao tu mà không tiến bộ cũng là loại khắc khoải nghe khi các vị an trú được ngay cái tự quán này thì lòng các vị tràn đầy an lạc thì ngay cái trạng thái an lạc thảnh thơi rộng lặng tự nhiên đã là trạng thái của niết bàn rồi có điều ta không chịu tu cái phương pháp này ta cứ nghĩ tu phải có cái gì thêm vô mà trong khi đó thì ta đã quá nhiều rồi đừng thêm gì nữa cả thêm cái chuyện chứng quả này quả nọ cũng là chuyện thêm nghe và thông thường thưa các vị tất cả chương trình phật học một số các thầy mở ra dường như là rất thích chúng ta đi lanh quanh thôi ví dụ như các vị vô lớp phật học các vị học đầu tiên là các vị phải phấn đấu để thi cử cho lên lớp Rồi sau đó các vị phấn đấu để có được cái văn bằng để có được cái vị trí được tôn trọng trong bạn bè trong bằng hữu và những điều này thưa các vị lâu lâu mình nhìn ra rất là nhiều nơi họ đang sinh hoạt như thế này đôi khi cảm thấy rất là tội nghiệp cho những người phật tử họ cứ chen chân ở những môi trường như vậy họ học và họ phải làm bài trong khi đó thì học như ngựa chạy có khi là một bài kinh chỉ học qua ngữ nghĩa mà thôi chứ còn nào hề quy chiếu nó lại để hành trì công trình tu là công trình các vị luôn quay lại luôn nhìn lại tâm của các vị chứ không phải là công trình hướng ra ngoài và khi nhìn lại tâm thì tất cả những cái nội dung mà ta gọi là tâm ta đó nó đều là không phải là ta nó đều là đối tượng bị ta quan sát mà cái tâm quan sát là cái thể bất động nó vốn là rỗng lặng tịch nhiên nó vốn vô ngã nó vốn niết bàn vốn là thể chân như thường hàng thường trú thì các vị nghiệm ra điều này con đường tu nó quá ư là đơn giản không có cái chuyện là phiền muộn bất an gì cả không có chuyện là tại sao tôi tu không tiến bộ tại vì ngay lúc an trú tâm là ta đã an trú ngay tuệ bán nhã hiện tiền an trú ngay nơi thể niết bàn bất động rồi niết bàn không có chuyện tiếng hay không tiếng gì hết 
Nói cách khác An lạc hạnh phúc nào phải là cái để chúng ta tìm Càng tìm thì các vị càng xa an lạc hạnh phúc nha Các vị dừng lại tất cả những cái sự tìm tòi Mong muốn thành đạt thì hạnh phúc liền có mặt Thế thôi Rất dễ hiểu Phật, con cảm ơn thầy Hồ Phật, con rất là cảm ơn quý đại chúng đã cùng vào nghe Pháp, học Pháp và thông cảm với sự sơ sót của chúng con ngày hôm nay. Dạ, xin thầy dạy cho chúng con đôi điều trước khi thầy rời lớp học, Hồ Phật. Thưa đại chúng là cái điều lý thú nhất ở đây đó là thế này. Chúng ta cách xa nhau có khi mất tới nhiều tiếng đồng hồ bay mới gặp nhau. Chứ không phải là lái xe nghe Ví dụ như ở bên Úc mình thấy có một nhóm này Rồi ở trên Seattle cũng có đây Miền Đông Hoa Kỳ mình thấy có ni sư Minh Nghiêm Và rất nhiều người không có cơ hội gặp nhau bình thường Nhưng mà thế này thì chúng ta đã thiết lập được cái sự truyền thông rất là lớn Đây là cái điều vui thứ nhất Cái niềm vui thứ hai mình là những người con Phật mà được dở những trang kinh của Đức Thế Tôn ra để học Và được ngồi chia sẻ với nhau trong những ngày này Đây là cái điều nó không phải là dễ kiếm Tại vì so ra thì nơi đất nước này hay đất nước nào cũng vậy Cái chuyện cơm cháo gạo tiền nó rượt đuổi bên lưng của chúng ta Thế mà chúng ta lại có thì giờ ngồi với nhau trong buổi chiều để học kinh như thế này Đây là cái hạnh phúc thứ hai Mà người con Phật ta nên tận hưởng Hạnh phúc thứ ba thưa các vị rằng là Cũng cảm ơn những người thiết lập website để cho chúng ta những quyển kinh Ví dụ như nếu không có những website, có những cái bộ như trung bộ kinh tốt yếu của cô Trí Hải Thì chắc là chúng ta không có cơ hội để học Thế mà may mắn thay là mình lợi dụng cái điều kiện khoa học của công nghệ, thông tin đó. Mình có được những bộ kinh như thế này rất là tuyệt vời Do vậy cho nên cái điều mong muốn của mình đó là đại chúng nên đọc vào Kinh Trung Bộ tốt yếu Đó là những văn bản kinh rất là hay Và cô Trí Hải cô đã dịch tới dịch lui tới mấy lần Để nó hoàn thiện cho chúng ta học Thì mình thấy đó là Vì như anh Bình An Sơn ở bên Úc anh cũng duyệt lại rất là kỹ Đây là cái món quà mà chúng ta đi vô đây là chúng ta rất là tri ân Những cái trang website Đã cho chúng ta cái điều kiện như thế này và cái điều còn lại ở đây đó là thưa đại chúng rằng là tuy chúng ta không có cái nhân viên gặp trực tiếp nhau Thế nhưng nếu các vị biết trân quý những buổi học Và biết làm cho mình giàu có về cái kiến thức Phật học Thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ ghi chép những lời dạy từ trong kinh văn những đoạn mình đã đọc đó Là các vị chiêm nghiệm Và trong tương lai những buổi học tới thì chúng ta sẽ dành thì giờ để thảo luận về những vấn đề này và điều cuối cùng xin nhắc nơi đây là thế này thưa đại chúng mình không có cái dụng ý Đó là đem những cái triết lý gì nó xa vời với đời sống của chúng ta Mình muốn là khai triển những cái phần để các vị ứng dụng được vào đời sống của chính các vị Tại vì lời của Phật dù có hay mấy Dù là mình giải thích nó có cao siêu đến đổi là trời mưa qua cúng dường nhưng mà nó không lợi ích chi Đối với chúng ta nếu chúng ta không ứng dụng nó vào đời sống của chúng ta cho nên xin ứng dụng những điều Phật dạy để tư duy là một Để đối diện với những khó khăn mà ta gặp phải Và khi các vị ứng dụng được Thì các vị thấy giá trị của lời Phật dạy Nó mới là một giá trị vượt thời gian và không gian Bằng không thì mình chỉ học trên luận lý là hí luận cho vui thôi Chứ kỳ thực nó không mang lợi ích thực sự cho mình Cho nên điều cuối cùng mong mỏi rằng là đại chúng mà trước khi học thì chúng ta nên chiêm nghiệm các bài kinh mà mình gợi ý. Ngoài những bài kinh gợi ý thì các vị có quyền đọc vô cái bộ trung bộ kinh này từ đầu tới cuối. Và mong rằng là kỳ học sau thì các vị có quyền đặt ra những câu hỏi trong phạm vi của kinh, trong phạm vi của sự tu học. Mình sẽ cố gắng để chia sẻ với các vị. Và cuối cùng mong rằng là lớp học của chúng ta duy trì rất là lâu bền để mình có thể giúp cho nhau trên con đường tu học và mong rằng là các phật tử duy trì được cái tâm bồ đề và cái niềm ham tu ham học để chúng ta có thể làm bản pháp trong đời này và làm bản pháp nhiều đời sau nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật
Dạ, một Phật, con kính bạch thầy, con xin phép hỏi thầy là cuốn kinh rất dày mà buổi học tới, thầy khuyên chúng con nên đọc từ trang nào tới trang nào? Thực ra thì trong bộ kinh đó, nó hai cuốn rất là to nha. Thế nhưng mà ngày Nanamuli ngày tối yếu lại, ba cuốn rất là mỏng. Và thì gửi trên email đó, thì dường như là nó rất là nhẹ, nó chạy cái rẹt là tới ngay, phải không? Tôi nghĩ chắc các vị ai cũng có quyển nó trên email mà. Ai không có đưa tay lên coi. Ai cũng có cả. Và quyển đó nó chỉ có 152 bài thôi. Các vị cứ đọc từng bài một. Các vị ưng đọc bài nào cũng được. Từ đầu tới cuối. Không hạn chế. Thích bài nào đọc bài ấy thôi. Có khi mình đọc vô một bài. Mình thấy bài này nó chưa lý thú. Mình đọc bài khác. Nên nhớ rằng là cái bộ kinh này. Thưa các vị. Qua rất nhiều công phu của những nhà biên khảo dịch thuật tốt yếu Và chúng ta chỉ cần bỏ có một chút công thôi Là chúng ta có một bộ kinh để đọc mà mắc gì đâu không chịu đọc Cho nên không hạn chế bài kinh nào cả Đọc hết Từ bài kinh thứ nhất cho tới bài kinh thứ 152 Bài kinh thứ nhất là bài kinh pháp môn căn bản Bài kinh cuối cùng là bài kinh tu tập thì phải Và thưa các vị là Tất cả những bài kinh trong trung bộ Nó đều có liên hệ với Bốn bộ Nikaya khác Tức là nếu các vị giỏi hơn Thì đọc trường bộ Tương ứng bộ Tăng chi bộ và tiểu bộ Nhưng mà đòi hỏi như vậy thì hơi quá nhiều Cho nên yêu cầu Ít hơn chỉ có một phần năm thôi Nó là đọc vào Cái văn bản kinh trung bộ này Từ bài đầu Cho tới bài cuối Chúng ta sẽ có cơ hội học là không biết hết hay không thì không biết Nhưng mà cứ học từng phần từng phần một Rồi Cuối cùng xin thưa rằng là hai bài kinh này mình vẫn chưa đi vô nha Mới có làm bộ giới thiệu thử coi Vì sao chúng ta học vô hai bài kinh này Xin đại chúng lưu ý Nếu có thể được thì nên học thuốc lòng Bốn đoạn mà mình gợi ý Đó là lời nhắn nhủ đại chúng để vô cái bài kinh này